0: 嗨，各位朋友，我是十一。我们先有朋友啊，要我们在节目面前呼吁一下，所有的工程师以后不准再穿法兰绒。嗯哼，对。怎么啊？<笑>这是我们可以控制的吗？<笑>就是可能啊，太多的工程师的衣装上面啊，嗯、他们比较专注在于说把工作做好，但是忘记去打扮自己。<對>非常多的朋友们啊，在告诉我们说，我们做的不错，呼吁的不错，但是需要更多，嗯、因为他发觉到说，即便他们强迫了工程师的朋友听我们的节目，他们的衣服还是一成不变。
1: 哦，我们先从水壶不要放在后面屁股口袋
0: ，<笑>我们先从这边开始好不好？一定要先从这边开始，嗯、然后记得，哎、欸，你要去整理你的头发，自己那个弄得干干净净。太远了，太远了。<笑>我们先从第一步，把他的口袋清空开始。这个朋友就希望我们在每一集的前面，除了呼吁大家，哎、欸，记得把我们推广出去以外，还要呼吁第二趴，不是戴口罩吗？<笑>你要保护自己，但是你也要整理自己。我来跟你讲一个我最近看到的一个综艺节目，这是一个日本的综艺节目啦。这个笑话是这样讲的：有一个胖胖的艺人，那日本综艺节目都会喜欢找胖胖的艺人去做这些激烈的运动、嗯、比赛，就是想要看他们像近期的巨人在那边虚脱啊、软烂、嗯、啊、抖,抖抖抖抖。对对对对对对，嗯、所以光是想象那个场景就已经很有趣了嘛。
1: 你好变态啊！<他
0: S 1> <笑><笑>我是觉得还好。<笑>哈哈，<笑>真的很有趣啦，嗯、有机会我要分享给你看。嗯、好，这个胖胖的艺人呢，被制作单位弄了一下，发给他们的那个公发的运动服啊，不太算是合身了。给他们的那个体育裤更夸张，是那种没有伸缩性的尼龙短裤，可能是故意发给他是小一点尺寸的，不就穿起来像 legging 吗？<笑><笑>不止，他除了 l a g g i n g 以外啊，短裤已经勒住他的大腿，会勒出血痕的那一种，非常的紧。但是你知道，那个就是制作单位想要的一个效果，就会觉得说他们在跑的时候，也就会发生一点什么样有趣的事情。所以他们大概四五个艺人已经准备好了，到了起跑线，准备要百米赛跑。在赛跑的时候，不是都会有预备起跑的一个脚架吗？所以我们是要先蹲下去，脚往后踩，顶住那个脚架之后，屁股翘高。这是第二动，第一动是你要先准备，就是你先蹲到那个脚架上。第二步是预备，这个时候屁股就要翘高了。你是专业跑者，是不是？不<笑><笑>有没有这种细节吗？<笑>那呼吸呢？呼吸要调吧？<笑>要要要， <Okay. S 3> 而且是心态，就是你不要看旁边，<對>你就只要目标是你的终点线就可以了
1: 。他、啊、不要被枪声吓到哦、喔。对，尤其是會
0: 被枪声吓到，<笑>跟自己比赛不是跟别人比赛，对，这样你才可以抢得先机，获得第一名。那为什么要讲这么详细？所以<笑>我一直在想问你，<笑>不只是因为我是解释狂，就是他在第一栋跟第二栋之间发生的预备的时候。这个胖胖的艺人肚子里面有一股屁意，准备要发生了。他觉得说：“哎，这个不妙，等一下他应该要先忍住，跑的时候就把屁放出来的话，可能会有一个加速的效果。”应该<該>是<笑>是喷射机才这样做，一般人是做不到啊。<笑>尤其他要够重嘛，多了一点点推力的话，可能重力加速度会非常的惊人，所以他就一直忍着那个屁，预备要起跑的时候，屁股不是提起来了吗？噗，他的那个屁就放出来了，他瞬间没有忍住。你觉得说应该还好吧？大家顶多就是哦，就是闻到那个臭臭的味道，然后跟裁判说：“哎、欸，暂停，暂停，让你这边有人在捣乱。”不是，回来到刚刚那个重点，对，那件裤子太紧了。他在放那个屁的当下，啪，屁就从他的屁缝的连接处里面出来，当下也把他的裤子给扯裂开来了。哎、欸，真的很紧哎、欸。<笑>他裤子破了吗？他裤子破了。他放出来的那個屁的那个声音是这样，啪。其他跑者啊。都以为是裁判已经槍明枪<槍>，<笑>被吓到了。<笑><笑>我刚刚讲的就是这个<笑>。听到明枪之后就起跑，后来裁判就把所有人抓回来，除了这个胖胖的这位艺人以外，其他人全部抢跑失格，所以他赢了。他赢<贏>了<笑>。<笑>我是蛮好玩的，<笑>是不是很胡闹<笑>？这个胖胖的艺人就一脸委屈啊，不是故意要做效果，但是效果却从他的屁股里面做出来。做出來嗯、对，一、這个制作人非常开心，他完全不在乎说他们几个人要跑步的过程，得到了一个满堂彩。好，我要来聊一下说，哎、欸，我们最近喉咙的状况到底怎么样？其实前几天啊，我有朋友来找我，他就带了一些毒品来，进门就问我说：“哎、欸，你们最近费洛蒙还好吗？”就是有听我们的节目说，知道我们最近喉咙好像有一些问题，然后排行一直掉。
1: <笑><笑>
0: 现在我们在开腰子，<笑>我的心路历程，嗯，说最近过得怎么样？我说还好啦，就如同我在跟我老婆报告一样，现在蛮忙的，兼差在工作，工作 loading 大概有一点一。最前面那个一呢，是在做肺肉膜这样子，压<笑>、哦、力蛮大的，的<笑>对，真的是变成我的主业，尤其是非常需要花力气用声音在聊天。后面那个小数点的点一呢，就是我真的是科技业的工作吗？<笑>我朋友就理解了，他说：“哦，那听起来其实你的科技业的主业是你的被动收入呢。”哦，有点像，有点像，就是人到就会好、啊。负责就是每个月啊，都要告诉老婆说：“哎，你们最近的进度啊，报表啊，这样子。”他一直觉得，哎、欸，飞龙盟是不是好像快要在那个
1: 悬崖边
0: ，没有那么严重？还是说他觉得说飞龙需要被关心，嗯、所以他又来，就是在悬崖下面，<笑>是这个逻辑哦。<笑>如果是变成那样的话，有可能就是叫杨过要去找小龙女那种感觉。那我们就是小龙女，我们在绝情谷底，等了要等个十八年才会有人找到我们。他当然就是用一个很关切的心情来问我说，哎、欸，最近啊，工作上面有没有什么太大的变化？需不需要被管醒？哎，这
1: 是很好的朋友哎、欸，这是很好的
0: 朋友啊！而且他带了一些酒来给我。哦，这是你
1: 说的补品是吗
0: ？我个人觉得你不讲很奇怪，真<笑>的是带着酒来请你喝。他就觉得说这些东西对我有帮助啦。哦，好，对，可能是我最近太认真了。对他觉得说我需要再松一点点。那我们就是聊了一个多小时啦、啊。主要都是聊说，哎、欸，他其实觉得说我们这样工作啊，蛮厉害的。他自己本身啊，是一个业务嘛，很需要花时间去应酬，应酬就有可能会伤身体。他是用过来人的角度来跟我阐述他的过程，然后希望我好好照顾自己。哦，就身体要先顾好。百分之九十我们都在抱怨老婆，<笑>这样有没有得到很大的体会？我觉得蛮合理的哎、欸，嗯、因为出问题的地方都在老婆身上。<笑>其实我们就在聊说，哎、欸，做费洛蒙的感受是什么？他是从我们一开始做的时候就积极的参与嘛，也是我们前几批的听众。我们一开始做完的节目都会请他们听一下，不然以后不给你买东西喽。<笑><笑>书写的明确，<笑>他其实不觉得我们可以走这么久，他也不觉得说我们可以把这个当主业，他一直觉得我们两个<在>一个是不闹是吗？对，不会在 p o 始 c a 这个行业可以持续的这么的精进自我。第二个就是他觉得我们应该会铩羽而归之后，就乖乖的回去当工程师哦，因为工程师那边可能收入还有一定嘛。对，但结果有也有想跟他买东西，<笑><笑>跟我讲是哪一个设备商？<笑>但是他没想到我们做起来了 ，OK。然后他希望说我们可以做的长久，所以心里
1: 在想个狗屎运两
0: 个。哎<笑><笑>、欸，可是你知道吗？他一开始的时候其实会建议我们说，你们要不要去学谁谁谁？他觉得说你们的风格跟谁有点像，对，是不是走那条路，也许就可以捞到一些喜欢这种类型的朋友。那个时候就很嘴硬嘛，我们就说，嗯，我们就我们都选凯文哈特。<笑><笑>这<笑><笑>我们就是走自己的路，对，完全不甩别人。一开始的时候，他觉得我们很不乖，教你什么你都不听，撞到坑了之后再去跟人家抱怨。但是现在他觉得不一样，他觉得说，哎、欸，我们坚持我们自己的路是对的，所以呢，觉得希望可以照顾我们多一点， <Okay. S 2> 让我们可以继续往下走。那我们来开针织好了，现在我们都这样。<笑><笑>我们 A 轮先开出来喽。<笑>那后面我们就聊到说，哎、欸，我最近怎么样保养我的喉咙？之前啊，我们开始觉得喉咙有点不舒服的时候，我是先去吃喉糖。可是吃喉糖呢，就是、那个含下去的当下会比较舒缓一点点，就凉凉的这样吗？对。可是实际上好像没有什么太大的感受、嗯。可是不觉得喉糖的味道不好吃吗？如果可以把喉咙弄好的话，当药吃这样，就是,是<嗎>对，只要让它可以撑过三十分钟，就都没有问题。这也是为什么我们节目只能三十分钟，三十<笑>分钟后，你会听到一个人烧香，<對>另外一个人说我不想录了。毕<笑>竟这个工作是真的太需要花力气去用声音去做表现，跟我们平常上班不一样。我们平常上班是不讲话的不，不用讲话嘛，对吧？對要么就生气，要么就不讲，就把能量累积在这边。<笑>后来我觉得说，哎、欸，好像不太对，没有持续性的帮助。去喝了枇杷膏，我想说再下一点比较重的猛药。长辈也都说啊，你就去吃枇杷膏，一定会有效。喝的第一两口，我觉得说还 OK， 真的有舒缓到你的声带，舒缓到你的喉咙。我喝完两罐之后，两罐家庭号之后，对我有看到<笑>拿到录音室的有够大罐，我还在想说是,不是开玩笑，真的有人这样喝哦，他有要求，你如果希望药效好的话，一天要喝一大口。
1: 它有定义口漱是,是吗？对
0: ，<笑>一大口，或者你的口水，或者你的唾液，缓缓的吞下去，它就会滋润你的喉咙。但我喝完两大罐家庭好，而且是 Costco 买的哦，很便宜，嗯、一点帮助也都没有，当下舒缓而已，当下舒缓而已， okay, 但是还是撑不过三十分钟，就五分钟后可能就又干掉了。同一个时间，我妈有建议我说，你要不要喝蜂蜜水？蜂蜜水有听过人家说，对，它也是一个小小的偏方。尤其呀、啊，我妈以前啊，怕我出去应酬，隔天宿醉不能上班。她只要是跟朋友组团出去玩的时候，当地名产是蜂蜜的话，她都会买一大罐回来给我。就是她觉得说我这个人非常的喜欢应酬，非常的容易宿醉，高危了，<笑>所以她就准备了很多蜂蜜，她就介绍了我偏方，说：“哎、欸，那你去喝蜂蜜水，看起来也有保护喉咙的效果。”我也是了，跟喉糖的状况差不多。觉得身体真的不舒服了，我就跑去找了医生看。你可始找西医吗？我一开始找西医，一开始的诊断觉得说我是感冒，所以喉咙有一点发炎，扁桃腺发炎这样吗
1: ？一点点。然后所以你讲的，其实我也不知道扁桃腺在哪兒
0: ，<笑><笑>好像在喉咙附近。对他就在喉咙旁边啦。Oh, OK， 一点点嘛，所以他就开了消炎药，然后叫我吃一个礼拜。吃完了我还是不舒服，有吃消炎药就会好，但是没吃就不好。又吃了一个礼拜的消炎药，第三个礼拜，医生觉得说我的状况怪怪的，认为应该是胃食道逆流造成的
1: ，这样蛮精准的啊。对，这样讲蛮合理吧？对，因为他有先有猜到你有胃食道逆
0: 流啊。嗯，所以他就照着胃食道逆流的这些药就开给我吃了，也是有效一点点，没有到特别特别的怎么样。就换了另外一个院长医生看，哦，那个院长医生一出手就跟你说啊，你这个 A 型链球菌感染。这么肯定、喔、哦？没听过这个哎、欸，我也没听过。他先跟我说，你知道得了这个会怎么样吗？可能会得猩红热。台湾有这个毛病吗？很少，基本上都是卫生习惯不好才有可能会发生的状况。以开发国家来说，不太会发生这个病症会有这个现象。第二个就是，如果你没有医好的话，你以后会得风湿性心脏病。风湿还会有心脏病哦、喔？对啊，这比关节炎更恐怖。的、哦就是、心脏打开是发霉，<笑><笑>就是你可能老了之后心脏会无力。所以他说这个疗程要两个礼拜，就叫我疯狂的吃药吃两个礼拜。哎、欸，我吃完了还是没有特别好。之前吃胃食道逆流还有吃感冒的药是一样。OK， 你有回去跟那院长讲吗？我气到不想去，不然你很适合跟他讲两句。<笑><笑>不行，那一个院长啊。比我还要搞哎、欸，边讲话他会边拿出一张白纸，在上面把他的处方啊、症状啊，说你以后可能会怎么样啊，有点像算命老师，你知道吗？他在帮你排命盘。嗯、OK， 就就写死路一条。<笑><笑>我想说，如果我去找他这个问诊的话、啊，很花时间哎、欸，进去出来要花半个小时。看诊的病人数量是多的哦，他都看到半夜。那我要提醒一下，我们还没进主题哦。<笑><笑>你前面要聊这么久，<笑>在我身体不舒服的时候，我甚至去上网找了很多的偏方，看看说，诶、欸，有没有什么特效药？不是因为我讨厌吃药，是因为我讨厌吃苦。第二个，就是因为我觉得看医生很浪费我的时间。我们现在忙成这样子，那个时间的切分大概就是五分钟、十分钟的空档。我现在就来问你一下，诶、欸，你知不知道？其实我在找这些偏方的时候啊，我遇到一个很有趣的概念：日本人在处理喉咙痛这件事情的时候啊。居然用一个很神奇的，你日常生活中会遇到的东西来去治疗。你无聊到到查日本的偏方？我希望我可以吸收到全世界的偏方，对我有效，而且是特效药的话，也许真的会去试试看。看到日本人啊，他们在感冒的时候，他们会去吃果冻治疗他的身体。趁差真的吗？我<笑>只想确定一下，品牌有自助吗？<笑>应该是没有到那边啦。那、哦、他们会去吃果冻，觉得说那个冰冰凉凉的，同步、哦。你真的不是乱讲的、哦，真的啦。哦、o、okay、k 所以其实他们有一个最大宗的治疗你这个感冒喉咙痛的一个偏方特效药，他们会去吃冰淇淋。感冒的话吃冰淇淋，对。那喉咙痛吃果冻都要，对，因为肚子会饿。<笑><笑>就是吃饭。<笑>希望说，哎、欸，你的身体开始发炎了，对，喉咙开始发炎了，不舒服嘛？吸收这一些冰淇淋这种冰冰凉凉的食物的时候，会让你的心里面舒缓以外，它可以镇压住你身体发炎的效果。听起来好像是会有效的、欸，但实际上的原因是什么？他们看医生其实也是是贵的，对。所以啊，我们去日本旅游的时候，不是第一件事情就先冲药妆店买冰是吗？哈，<笑>你看的逻辑应该是买冰啊，先冲药妆店去买药，就是因为大家都知道说日本的药非常的多，嗯，成药非常盛行嘛。对，那为什么成药会多？就是除了他们觉得说要去吃冰淇淋让自己的身体消炎以外，再來就是他们不太去看医生，所以他们要去药妆店买很多的成药照顾自己。主要的原因是因为这样子，而且我还查到另外一个我以前一直不知道的不解之谜。为什么你去吃日本的东西的时候，进去的小卖店里面，他们就要端上一杯冰水给你吗？即便是冬天的时候。外面在下雪。哦，对他们给冰水超没良心的，
1: <笑>就是你在很冷的情况下进去，你预期可以喝到一杯热水或热茶吗、嗯？那一年去富
0: 士山那边做蜜月旅行。富士山不是地名哦，<笑><笑>我怕你忘记哦<笑>。我要去蜜月旅行，我的目标是要去富士山的山脚下面泡温泉，对，然后看雪。所以我们挑了冬天的时候去，哦，很合理啦。<笑>夏天就有点不太好玩。<笑>其实我在台湾没有体验过在雪里面泡温泉的时候的感觉。嗯，我就特地挑了那一个时节，我就一定要蜜月旅行的时候去感受泡这个半身浴嘛。所以上半身体验着冰冰凉凉下雪的那种感受，嗯、下半身羞疼疼这样子。特地从东京啊搭了高铁直冲到富士山脚下面。对，<笑>你是把它当地名是<笑>当地之后开始变天了，下雪了。我跟我老婆啊，觉得说，哎，我们在东京的时候还是大太阳，十几度的温度而已。到了富士山脚下，就是已经开始在飘大雪了，温差非常的大。我们就觉得说，我要去吃一个拉面，吃一个乌龙面，让自己身体暖和上来。坐下来点完餐了，送上来冰水，差点骂脏话。我就觉得说，哎，你们怎么这样子啊？理论上你应该是送我一杯热茶，让我暖暖身子啊。对啊，然后不是他就是一定要送冰的。我老婆拿着那一杯冰水啊，问我说：“哎、欸，你会不会渴？就是怕你渴吗？<笑><笑>怕你活太久是吗？<笑>蜜月就已经在出招了。一直觉得说这是一个不解之谜啊。最近在搜索这些偏方的时候，找到这个答案。以前的日本啊，认为说冰其实是一个比较贵族的物品，比较珍贵吗？对，因为没冰箱吧。奉待你为上冰的话，他就会在招待你的过程当中给你一杯冰水。”让你觉得说你是非常尊贵的宾客，这个习俗就流传到了现在。即便是外面下着大雪，他也觉得说你愿意去他的店里面吃一碗乌龙面，吃一碗拉面，他觉得说需要照顾你，你还是要喝一杯冰水致敬对方。下一个偏方更有趣了，居然可以吃拉面来治感冒的哦。日本呢有一个，我准备几个、啊？<笑>不,是不好意思打是你要，<笑>没有很多。你知道日本有一个派系的拉面叫做家系。对，家里面的家比较朴素、比较朴实无华的一种拉面，我觉得真的在家里会出现的那种。对对对对对对,對、哦、那在这种拉面里面呢，它的一些配菜反而是可以治疗你的感冒的征兆，就像石井面嘛。哎、欸，差不多是这种概念哦、喔。你知道吗？这个横滨有一间叫做吉春家的。不知道，废<廢>话，<笑>那你干嘛问啊？<笑><笑>我要介绍他，就是因为我有认真的查了一下，他是有电视节目介绍出来。如果我讲的有问题的地方。都不是我的错，我知
1: 道是新闻的错，对，这、就是那
0: 个综艺节目的错。然后就说呢，这个配料因为有菠菜又有海苔的关系，再加上了这个蒜泥跟生姜来调味，这几个不同的配菜呢，其实都对于预防或者是治疗感冒，也就是让你的身体消炎，让你身体的不舒服降低的这个成分多了那么一点点，多吃这几碗拉面的话、啊、就会好一点哦，是不是很没有？不反驳你。<笑>哈哈哈，<笑>而且你知道吗？我小时候曾经被我妈抓去弄一些很奇奇怪怪的偏方。我妈可能觉得说我小时候太过动，希望我可以安定一点，或者是她觉得我去耍丢。我的老头主管应该也是这样想。哈哈哈。什么？我就稍微就是活泼一点啊，不能讲过动啊。嗯，应该这样比较好听吧？对啊，而且你在公司里面有这么样一个快乐、散发着开朗的同仁，每天黏在老头主管旁边，一直问他说：“凭什么？为什么你要做这件事情？”心里很安心。怕死怕死，<笑>我妈妈可能也是这样子，看到我以后的发展。小时候啊，曾经洗过一个澡，是用艾草去洗。端午节吗？端午节的话，应该是粽叶吧。端午节好像也是艾草哦。端午节是艾草，嗯、好，我也不知道为什么。我是没想到也会拿那个洗澡，<笑><笑>他不是在门口挂的吗？对啊，好像在茶叶里面洗澡，一大盆的桶子，把我整个人丢进去，那、啊、味道不是太好闻。哦、古龙有一本小说叫做《绝代双骄》，知道？好，然后里面呢有一位大侠叫做燕南天。嗯，还是知道，<笑>没有考倒我。<笑>燕南天当初被这个小鱼儿发现的时候，他就是在十大二人的某一个药缸里面，每天在那边泡着那个药浴。我就觉得说，我妈是不是把我当燕南天在养？长大之后我很有关系吗？<笑>你就直接说你泡在里面就，<笑>我就很疑虑嘛，所以我就问我妈说，为什么要把我丢进去艾草里面去洗澡？还有说这个是一个偏方，当下其实也不是很愿意做这件事情。他也是偏科学的一个人。那你妈<媽>哎、欸，<笑>没有不敬的意思，<笑>但是我是真心疑惑。<笑>他偏严苛啦，他觉得说，如果你要逼他做什么事情，至少都要有一些根据在。Oh, OK， 好，是谁逼他呢？其实是我的阿妈。我阿妈看到我小时候惨惨流的这个状况，实在是非常的严重。你知道我小时候曾经玩过捉迷藏，那我们玩的捉迷藏呢，都是在未开发地区玩。小时候家里面其实附近都是建案，所以会有很多的战帮，会有很多的这些要建筑用的器材，包含了挖土机。我们的捉迷藏就是以整个城市来做计算。哦，就是没有限定范围这样，完全没有。我们只有说，哎，你当鬼，你还抓人。当鬼的那一个人呢？大概就要跑两三公里的城市的范围，不要玩这么认真吗？<笑>你们是一数到一万是不是？很奇妙嘛！以前的捉迷藏其实有什么？就是哎、欸，要踢罐子，一个人在那边倒数，等到所有人都躲起来了，鬼去追人的时候，只要那个罐子被踢开来了，那那个鬼就要继续玩这个游戏。对、啊、就他下一次来当鬼嘛。对，你在玩这个游戏的时候会定义一个区域范围，但我们不是，我们就先规划说整个从化区。或者是整个稻田里面
1: ，嗯、啊有人跟你玩
0: 。我的疑问是这个，还有人跟你玩哦？为什么阿爸觉得我太过动呢？就是因为我其实在小时候是可以号召大概十几个小孩哦，一起陪你玩。一起玩这个东西。<樣>那你知道这个有人找你吗？<笑>有<啦>。<笑>我小时候的这个人缘还不错，玩一场大概需要三到四个小时。呃、嗯，一个猜书的很倒霉，<笑><笑>有完没完？我们可能会从下午五点，大家吃完晚餐出来之后开始玩嘛。到了晚上九点半，鬼还没有结束，甚至啊，我还遇到一个大哥哥，他在躲避鬼，追踪他的方式非常的特别。他有一次呢，就是躲在一台汽车后面，那台汽车呢，其实就已经开着大灯，因为是在晚上的时候照着前方。鬼已经看到这个大哥哥了，想说等到那台车子经过之后，他就可以冲过去抓他。结果那个大哥哥超聪明的，哦，他知道说人的眼睛只要一看到强光，会有一个炫目的感觉。他就趁着那台车子照到鬼的眼睛的时候，他就冲过去把那个罐子踢掉。他是忍者是吗？<笑>他其实是拓海的忍者跑法的反过来。拓海的忍者跑法呢，就是关掉大灯，然后你还没讲完，为什么要在艾草？我坏人等得不耐烦，我先帮他问。讲回来就是，我阿妈觉得说我这个人实在太夸张了，怎么会有人去召集一个游戏，整个从化区都要拿出来玩，而且一次要玩三到四个小时？他觉得我应该是被某些奇怪的东西附身，或者是我本身的个性有问题，所以他就强迫着我妈叫我去洗那个艾草的澡。洗完之后有用吗？真的有用，真假的？因为我妈边洗澡的时候边骂我，哦，就叫你不要这样玩。<對 S 1> <笑><笑>就是因为这样子，所以我当下的时候其实觉得很奇怪，在那一个时间点当中，我阿妈还有去求过符水来让我喝，她也是觉得说，哎、欸，好像洗完艾草之后没有什么太大的帮助。就我乖了大概一两个礼拜，又出来了是吗？对，又出来，心里面那个小恶魔忍不住啊，我一定要做点乱。阿妈觉得说这样不行。他就去求了一个不知道从哪里来的福，不知道从哪一个柳公那边找到的这个福，就说：“哎、欸，小朋友喝了之后，就会心情就会平静下来。”我妈啊，就是还是很堵来，还是很不爽的，在我面前烧了那个福，倒水，你知道还要倒阴阳水哦、喔。什么是阴阳水？我也不知道。他在海边捞的是，<笑>有一个海边有，<笑>我知道。靠近那个北海岸对。不对？對啊、听说啦，是你要加深水加熟水。就是有煮开跟自来水直接加，然后两个加进去的，我也不知道为什么。它、啊、比例呢？一比一吗？<笑>这样会不会太挑剔？<笑>这样真的很严格。反正就是我妈也是很不爽的，就照做了，就抿了两三口喝下去之后，哎、欸，我真的变乖了，因为我拉了两天的肚子，这样是不是又很乖？ Okay, 你妈应该是真的去海边捞了。<笑>这个偏方跟我的身体状况大概交代到这边，我要来延续一下我们前一阵子有聊到择偶条件。哦，你终于要进主题了、哦，<笑>会不会太久、哦有？有一点。好啦，那我要延续一下上一次的故事，跟两个业务妹妹交换名片玩然后说如果我有人选的话，他们还是愿意要接受一下，要勘查一下嘛。就在那个当下，我把两个业务妹妹送离开门口之后，你知道吗？其实我们有自己这一栋大楼的柜台
1: ，有啊，我知道
0: ，我也在那边上班，<笑>你记得吗？<笑>那一天。我们在柜台的会客室聊天的时候，我跟那两个业务妹妹在聊，择有条件的时候呢，柜台物业的妹妹在偷听我们三个讲话。我们每一次经过柜台，我们要上下楼都要先量一下体温嘛，柜台的妹妹就叫住了我，跟我说：“哎、欸，十一先生，我说怎么了吗？你是真的有办法可以介绍对象的人吗？”我说，嗯，他也想要，<笑>他有听完那个故事是吗？<笑>他听得满满满的，开始来跟我解释一下他为什么需要。我一直觉得是个冷漠的人，每次在跟他量体温的时候，我这个人是会主动跟别人聊天打招呼的嘛。哦、oh, ，对他都没理你吗？他就是相对冷漠啦。哦， oh. 当然我讲笑话他也是会笑，只是说他那个笑不是那种。大拉拉，心对对对对对，他就只是微笑，然后敷衍一下这样，<笑>然后再告诉你说你的体温是多少，不是个很好的听众。那一天，他就告诉我说，其实他觉得他自己个性好像有一些些的问题。这个我手边有可以介绍的朋友跟同事的话，他也想要知道跟认识一下。他真误会你是两性专家、欸，你听<笑><笑>到这个觉得有点鬼扯。<笑>但是它真的发生在我的生活里面
1: ，OK？ <以>但它是冷漠的
0: ，我知道。对你都已经個
1: 在量体温的时候是一个冰冷的碰撞
0: ，<笑><笑>你就只是走过去，然后他就这样逼你。两个人都可以不用讲话、嗯，持续两年哦。他本人就说认为自己有一个叫做性单恋的问题在，在我说，哎、欸。你在讲这个东西，我从来都没有听过性单恋。性单恋是一个症状吗？他认为是人际交往上面的问题。一般人会认为这个叫做逃避型依恋。然后我说，你只是把它讲帅一点。嗯、<笑>我还是听不懂。对啊，他的意思是说，可以去喜欢别人。对他也是有喜欢别人的能力，有办法可以一直单恋别人。可是等到他单恋的对象突然间转过头来。告诉柜台妹妹说：“我也喜欢你，我们两个要不要在一起？”的时候，他会倒退八十几步。为什么？他会怕，好像只有喜欢别人的能力，但是没办法接受别人喜欢他，很欠扁的吗？症状，这个症状蛮粉红泡泡的啊。这个镜头我真的没有遇过，像我本人啊，很容易单恋别人。对，如果对方愿意跟我在一起的话，我是会去放烟火的那一种，我是会昭告全世界说，我终于出狱了，我终于有救了，我的人生终于有伴侣了。他说他不能够做到这一个行为模式，即便他很努力了，跟对方交往了，牵手还可以，但是小小的接吻有一点点不舒服。<对>你更不要跟他说是垃圾呀，还是滚床单啊？就再亲密一点就没办法，他在生理上跟心理上会相对的抗拒，但是他觉得我是人间月老，<笑><笑>那你就知道我很难
1: 相信你的故事的原因
0: ，这是鬼扯。觉得我刚刚对两个业务妹妹介绍我的朋友圈的时候，跟我的生活故事的时候，<对>是可以很完整的告诉对方说，他们想要的对象。的那些条件，帮忙的地方有哪些？我觉得你会分析，并且给到对的答案。所以他在那个当下听到之后，心里面是激动的，觉得说有一个人间月老来拯救他了。哦，他想跟我说这样子有没有办法？哦、我会跟他说，觉得你可能只是单纯的没有自信心，对自己的压力实在过于大。别人想要让你幸福，你怕你自己没有力气，没有能力可以让对方也是有相同的幸福。因为这样子呢，你害怕承担责任。你有办法给你老婆幸福吗？我现在还在努力，<笑><笑>你可以吗？<笑>我就问你可以吗？我不我不<笑>而且呢，他会说呢，他的状况是这样子：不喜欢做决定，嗯，也不喜欢改变，更不喜欢冲突。所以呢，他可以把自己强迫在一个没有很满意的关系里面，就他宁愿甘于现状嘛？对，就算是过一天算一天，都觉得没有关系。重点就是不要投入的太多，怕离开之后他会受到伤害，也让对方受到伤害。Oh, okay. 嗯，然后所以他就问我说有没有什么样的对象，或者是他要怎么样去调整他的择偶条件？我就问他说，所以你的择偶条件是什么？是一个石相吗？摩<笑>爱是不是<笑>不、啊？你要对方没有反应很难呐、啊。对啊，我说，哎、欸，我们先不管说他的性别是什么，你们两个有爱情的火花的时候。你应该就会很想要拥抱住对方
1: ，或是跟对方出去，或长时间的相处嘛
0: ？对，或者是平平两冰嘛？对，这样子都不能做的话，你们两个还需要在一起吗？他的意思是说，他可以两个人相处，但是各做各的事，那是婚后啊。我们<笑><笑>现在就有点这个症状，<笑><笑>而且最好是离得越远越好，<笑>对不对？性单恋。啊，就好像在嘲讽，但事实上，结婚之后就蛮容易的。对，那我结婚之后真的还蛮信单恋的，而且呢，可以是在旁边，就是用仰慕的眼光看着对方做对方喜欢做的事情。对方在打电动，在看书，他都可以用一个粉红泡泡痴迷的角度在看着对方。但是如果要……介入对方的生活的时候，他就会害怕、会紧张、会不舒服、会排斥。这样你要怎么帮他找对象啊？这种事情，即便你是人间月老啊，你都很难让他心里面的小小的黑暗的阴影走出来。听下来，他应该是对自己没有自信。像我，就是对自己非常的有自信。我虽然很喜欢单恋别人，但是别人如果投以相同的热情对我的话，很难很难。他<笑>、啊、大概两层而已。<笑><笑>我是会爽的要死的，可能就是因为柜台妹妹心里面就是会害怕给承诺要负责任，她就会觉得说给不出去的东西不如不要给。那我就会询问她，现在你觉得说你应该要找什么样的对象，或者是呃要调整一下心里面的状态的话，你想要怎么做？柜台妹妹就说啊，她在帮我们量体温的时候，她心里面都很忐忑，都很紧张。他想要认识的对象，面对他帮他量体温的时候不会紧张的工程师，心里面就其实也有想到几个还不错的对象。我有请对方提，是不是 A， 是不是 B， 是不是 C？ 哎，刚、欸、刚好 B 这位同事啊，也曾经在我们中午吃饭聊天的时候有讲过說，说他其实也想要认识柜台妹妹。所以我在请柜台妹妹选的时候，我就尽可能的要把介绍范围缩到那几个人身上的时候，看他的反应。听起来柜台妹妹是可以接受的哦、喔。接下来我就把 B 这位人选交出去，请那个柜台妹妹慎选，看一下说这个对象是不是她可以接受的。最终的结果你知道吗？柜台明明说 OK 哎，所以他也喜欢的，可以慢慢的经营。其实他们应该是说，他对于感情的态度很保守，他希望是两个人透过我的关系，不要是从这个搭讪这么突兀的进攻开始。嗯，现在的故事发展到这一边，还没有办法跟大家交代说两个人到底之后会有一个什么样的发展跟过程。好，但是我觉得这个是一个蛮有趣的支线故事，而且我很想要分享给大家，知道说我是人间月老，大家应该收到了。<笑>哈，<笑>好啦，今天聊到这啊！如果你喜欢我们的话，麻烦到各大平台啊，帮我们五星点赞、留言、分享。有兴趣也可以来 IG 找我们聊天。感谢你，拜拜，拜拜。